4: 11 de la mañana, 15 minutos, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, es sábado Estamos en Blue Radio, sí, estamos Arrancando Autos y Motos, las dos horas Dedicadas a todas las noticias que tienen que ver Con la industria de los autos, las motos La competición a motor, infraestructura, seguridad vial Todo lo que tiene que ver con esta apasionante Industria que se mueve sobre ruedas Alejo Carvajal el señor Nirvana, sin duda, Alfred Perdigón, nos acompaña en la plataforma técnica, Juliana Cañaveral, es nuestra productora periodística, Paula Clavijo y Laura Daza, aceleran en la plataforma digital, el equipo periodístico de autos y motos, listos, todos acá, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, en nuestra sala de emisión al aire. ¿Qué tal, Lupi? ¿Cómo estás? Buenos días, once, 16
1: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado poder estar aquí acompañándolos con esta pasión que nos corre por las venas, les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos arroba ricato soler 12 arroba luz euse con doble s, y por supuesto nuestro queridísimo y musical arroba ascensionel
4: ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Muy 11 de la noche, Nelson.
5: 17 11 minutos. 11 de la mañana. Digo, 11 de la mañana, sé que usted me desumique cada rato.
0: <risa> esa música
5: Co la voy a esa hora. Colombia, tierra querida, porque seguimos creyendo en nuestro país a
4: pesar de las dificultades, deja, deja, a pesar de deja, los deja, malos momentos. Perdón, 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 déjame escuchar esto. Colombia,
5: tierra,
0: querida, himno de fe y armonía. Ahora
4: sí, un himno de fe y armonía. Un himno de fe y alegría. Asociado con el mensaje que usted nos trae hoy, don
6: Nelson a nuestra patria querida.
4: Excepcional, creo que es uno de los
5: signos que nos eh, destaca a nivel internacional de Lucho Bermúdez, del maestro Ajá. de Lucho Bermúdez. Y bueno, pues eh, creo que a petición de todo el grupo es la primera vez que todos nos ponemos de acuerdo en que queremos algo que sea original, que sea colombiano, que sea autóctono, sobre todo por esos momentos difíciles que atraviesa el país en materia de orden eh, público, de orden social, en eh, el tema de la pandemia y demás. Pero como buenos colombianos nunca damos el brazo a torcer, seguimos adelante, seguimos triunfando. Teniendo fe, seguimos creyendo en que pronto va a cesar esta horrible
4: noche. Sí, ojalá, es lo que necesita el país, armonizarnos en ideales, acabar con la polarización y entre todos, empujar el carro hacia adelante. Sí, porque el carro en este momento está varado. Uh -huh, con el freno de mano puesto. Exactamente.
5: Entonces hay que sacarle el freno, hay que quitarle el engranaje oh. y hay que poner al capitán
4: Jaramillo a que me
5: conduzca <ríe> que ese carro. A
1: <ríe>
4: <ríe> me gustó, me gustó mucho la música hoy. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Alfred? Colombia,
1: Colombia te viste grande con el furor de tu gloria. La América.
5: Nuestra patria querida.
4: Suena raro este tema de J Balvin, ¿no? <risa> es un chiste interno, pero no lo vamos a comentar. Nelson es el director de la sección musical y, y había propuesto Fernando Jaramillo eh, en, el, en el grupal que tenemos para armonizar todos los temas, el libreto y todo. Eh, algo así por el estilo. Y es una política también de Nelson Asensio que lo que el capitán Fernando Jaramillo diga, él no se opone. Es. No se eso, hace, no es. eso no se hace. Eso no se hace. Eso no es. Es, es. es por naturalidad que se que se hace. Y ya sabemos que es así. Y entonces llegó Nelson hablándonos de Jay Balvin, que la música, que es el que está de moda. Y nosotros y sí, pues, que bueno, la película y, la película y sí, todo, es y que alquila teatro. Ferraris, que no son de... Dorándonos la pila. En fin, y nos sentamos aquí a esperar a J este Balvin? J Balvin en versión Lucho Verde. Ah, espectacular. No, ese es el espíritu que necesitamos, Nelson. Gracias. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hacernos respirar oxígeno mezclado y optimismo. Eso es lo que necesitamos.
1: Y nos he presentado a nuestro queridísimo Instagramer, el capitán Fernando Jaramillo.
7: Gracias, mi Lupi, hermosa. Un beso para ti, un abrazo para Richard y agradeciéndole a Nelson Enrique por este lindo gesto. Eh, es un momento difícil, pero los colombianos siempre estamos con el ánimo de, de salir adelante, Ajá. de luchar por lo nuestro, eh, de encontrar puntos de unión, que son muchísimos más. Los puntos que nos unen, que los que nos que distancian los puntos de quiebren. Exacto. Nos distancian unos puntos que ni siquiera los pensamos. Y sino que, que mucha que, gente no los entiende. Que no siquiera. los entienden. En cambio, nosotros tenemos una cercanía los unos con los otros, somos amigos, vivimos tomando el pelo, haciendo chistes, bailando, cantando, gritando, alegres. Eso somos los que colombianos Eso fue lo que más me impresionó cuando comienza Colombia tierra querida,
5: se para a Lupi y, y saca como la La pollera, la y lo sigue, la lástima que no pudimos grabar eso para ponerlo en redes sociales, y lo sigue don Ricardo Soler haciendo
4: el girito y tal. También. Y... el paso de la cumbia que es jalando el Blackberry, o sea, la... la... La la, la la bola negra Eso, ese, ese es el paso típico de la cumbia En eh, donde se recuerda Tristemente La emancipación Y el paso de cumbia Un pasito adelante y el otro atrás Es con el pie de atrás Jalando la cadena y la bola de hierro Que
7: era con la que mantenían cautivos nuestros esclavos. A nuestros esclavos claro sí. Y Richard tiene su tumbao Ahí lo demostró la, el baile Moviendo su cadera claro, Además, ri, además es
5: Ricardo es esclavo Sí, sí, no, no es esclavo de la información, del trabajo. Ah, bien, bien. Gracias. De... ¿Sí? Sí. 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 Y en el caso también lo tienen. Aquí, no, no, esclavo, no, no no vos. lo mete, problemas, no Post lo, lo mete, problemas ay, por favor. Ay, ay.
4: Hablemos, hablemos de cosas que despegan y que aterrizan bien, eh, como para para continuar con, con con este tema de las cosas. El amo se, se llama Paola. <ríe> Borre en eso, por favor. Eh, bueno, eh, metámonos ya en, ya en nuestra agenda informativa. Ahí, muchísimos. Temas estoy que emocionado. Tenemos para hoy. Estoy emocionado. ¿Por qué, señor?
5: Eh, o sea, estoy como el carisello. Sí. Por un lado, emocionado sí. por un amigo, el negrito del tumbao. Sí. Amigo de una amiga mía. Sí. Que llegó a Jesupol 100, de la cual vamos a hablar más adelante. Sí, Luis y, Hamilton. Y la otra cara de la moneda, estoy triste con los ciclistas colombianos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero le fue bien a Egan Bernal, ¿no? Pero no hablo de los que están en el Giro. Hablo de los que están en las calles de Bogotá. Ah. Que siguen pasándose los semáforos en rojo. Ajá. Que siguen conduciendo en contravía. Sí. Y que anoche, por ejemplo, cuando salía Canal Caracol hacia Salitre, hombre, qué triste tener que ver una cantidad de ciclistas por todo el centro de la vía sin casco, sin una prenda, por lo menos que los identificara o que alumbrara, que hiciera estrellas sí, para uno claro. saber. Exactamente, la luz de exactamente. Para exactamente. Porque cuando lamentablemente llueve. ...pues el, el asfalto se come las luces, sí, entonces ajá. se ve muy complicado identificar quién va a los lados o quién no. Y lo otro, como llueve en la capital de la República, ah, este, este este tema también lo hemos tocado muchas veces... ...pero es muy harto tener uno que eh, disminuir la velocidad y empezar uno a pasar debajo de los puentes casi que a 20 o 30 por hora... ...porque todos los motociclistas se paran a escampar, dejan las motos al lado y lado... Debajo de los puentes, Ajá. y entonces pareciera un parqueadero de, 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 de motociclistas
1: Pero es que fuera que, eh, eh, está bien que escampen, porque pues si está lloviendo muy duro, pues es el único lugar donde tienen para resguardarse Pero, hey, deja tu moto bien sobre la orilla, pero es que a veces la dejan sobre todo el carril claro. y arman, arman claro. un grupo de Ajá. 20, 30, 40 claro, motos como si un parqueadero Sí, y arman sí, unos tacos sí, sí. a estorbar
4: es que pareciera que el deporte nacional es la obstrucción de la movilidad no es cierto sí pareciera, pareciera pero bueno pero bueno arranquemos con temas eh, mejora la movilidad interespacial mejora la ¿Ah? ¿Estás obsesionado espacial.
5: con ese tema desde hace tres programas
4: sí sí porque <risa> se se va va para no, desde siempre no, desde Marte. siempre a mí más que Marte la NASA Marte me fascina la NASA y todo lo que sea un programa espacial porque eso es incuestionablemente el futuro. Bueno, Lord de... Ricardo. <risa> ¿Hacia dónde me hizo acordar la del manía. príncipe Felipe?
5: Del, del príncipe Enrique. No, sí. Felipe. Felipe. Que murió. Uh -huh.
4: Felipe. Sí, claro. ¿Se acuerda
5: que él era fanático de la NASA?
4: El duque de Edimburgo. Sí, claro. el duque de Edimburgo. El duque de Edimburgo, que invitó a Ustedes. Neil Armstrong, a los tres tripulantes de la, de la cápsula Apolo 11, al, al, palacio de al palacio. Sí. Sí, 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 sí. Tuve un pequeño lapsus. Pero bueno, aquí tenemos a nuestra especialista... En realeza. En, en realeza, eh, Juliana Lady Cañaveral. <risa> eh, y a propósito de Cabo Cañaveral, eh, salió el, el cohete Falcon 9, que se convirtió en la gran noticia esta semana porque hizo para SpaceX su primer aterrizaje horizontal vertical exitoso. Y esa es la gran noticia que celebra el mundo de la carrera espacial. Sucedió este jueves en la noche una, una cosa sensacional. A las 8.29 de la noche, horario del este, es decir, 7.29 de la noche, el Falcon 9 despegó de la plataforma de lanzamiento trasplantando 11 satélites pequeños de la compañía Opcom. Esta es una empresa de comunicaciones de New Jersey que ya está apostando por poner satélites privados. Eh, ...para obviamente todos sus servicios de comunicación. El Falcon 9 se elevó 201 kilómetros sobre la Tierra y uh, desprendió la cápsula y pues es bien sabido que el resto del cohete que es el que se encarga de impulsar y de poner en órbita todo lo que la se capsula. necesita los satélites y, y todo esto eh, empezó a regresar a, a, al, al planeta eh, el cohete más o menos el equivalente cuando despegó era la altura de un edificio de 23 pisos cuando regresa es más o menos un edificio de 15 pisos imagínense ese tubo y finalmente desplegó eh, lo que llaman las patas, las paletas de aterrizaje, activó perfectamente los retroproyector, eh, los retropropulsores, y finalmente, eh, en medio de una llamarada tremenda naranja, eh, generando la desaceleración final, eh, después de 10 minutos de haber despegado, logró aterrizar, fue una cosa absolutamente fantástica, y es la quinta, el quinto intento que el que le ha permitido a Elon Musk y a SpaceX
7: decir que ha sido un ejercicio 100% exitoso. Richard, tú comenzaste diciendo, eh, para esta historia la introducción fue la movilidad interespacial. Ajá. ¿Cómo afecta la movilidad interespacial este, esto que nos acabas de, de, de hacer el relato? Esto es esencial, relato? esto es esencial, porque esta semana que termina
4: se anunció que la NASA le confirmó a SpaceX el contrato para que ellos desarrollen eh, la nave, o sea, esto que acaba de pasar, para que el hombre vuelva a la Luna. Y de igual manera, este es el macro proyecto para poder hacer un vuelo tripulado, que en principio era de no retorno a Marte y que hoy en día, por lo que está haciendo allá la NASA en temas de desarrollar combustibles del CO2 de, de, de Marte, Pensar en que el vuelo a Marte va a ser en doble vía. Pregunta, va a ser de ¿cuántas también? veces ha ido el hombre a la luna? Varias veces. Tocado una vez. Neil Armstrong. Lo digo porque siempre ha existido la gran
5: duda ¿Sí? si realmente en aquella sí, época fuimos o no fuimos a Marcos, sí está la teoría la Luna, está,
4: está la teoría de la conspiración pero pero pues realmente eh, bueno verdad F eh, la, el, el valle de la tranquilidad está ahí y cuando vuelvan dicen dicen ya que una que el Hubble encontró la bola de béisbol que dejaron los astronautas en, en el primer viaje, Neil en Armstrong. Entonces, todo parece indicar que la teoría de la conspiración, como muchas tantas conspiraciones, no son más allá de una novela ficticia.
5: Porque, por ejemplo, mire, en, en Netflix, en la plataforma Netflix, hay un especial donde, de eh, según ese especial, el hombre nunca fue a la luna. Y lo es demuestra. la teoría de la conspiración. Y, la, y, y lo demuestran, por ejemplo, en la fotos de la bandera, la bandera está al revés,
4: ¿sí?, la bandera de los Estados Unidos. Eh, dicen la que sombra, la sombra de la sombra las sombra piedras de las... están cruzadas y cruzadas. que entonces hay más de una fuente de luz, entonces que eso es un estudio de cine sí. en donde se hizo se, eso. Sí,
5: exactamente. En, en un campo... El en Apolón un campo... Se que tenía, tenía luces. En campo, no, se hizo, se hizo en un campo, se dice, ¿no? Que se hizo en un campo eh, que tenía el gobierno, eh, los militares en Estados Unidos, no Ajá. recuerdo exactamente en qué el, zona. Dicen que fue en el área 53. Ah. <risa> Yes. Hay uno saber. Sí,
4: claro, claro.
5: Ahora, es que lo dicen también que si usted pasa la estatucera y llega a cierto límite, no le aguantaría, digámoslo así, eh, lo pongo en palabras mías, el hierro del cual está fabricado en la, en la cápsula, ¿no? El aluminio del cual está
4: fabricado esa uh -huh. cápsula lo derretiría. Sí, pero todos ellos van con unos recubrimientos térmicos, con unas claro, corazas térmicas es que tremendas. O sea, eso sea, y si no, no tendríamos comunicación satelital hoy claro, en día. Eso sea, se ha desarrollado mucho. ¿Qué, qué, qué pasó en, en, en Twitter? Tres, tres mensajes que traigo a colación. El de SpaceX al espacio y vuelta en menos de nueve minutos. Digamos hola al futuro. Así celebró SpaceX. Nueve minutos. Al espacio y regreso. Elon Musk trino Bienvenido, nene. Pero hay otro trino Yo tal vez más vos. interesante. Jeff Bezos. Ahí ¿Sí? sí. es el CEO de Amazon que, que el multimillonario de Amazon, multimillonario de igual manera que eh, ya casi lo igual tiene a si sí, sí, elon Musk tiene a SpaceX, él tiene a Blue Origin eh, que también trabaja en todos estos temas espaciales. Le mandó una, un mensaje diciendo: Felicidades, Arroba SpaceX por aterrizar el impulsor suborbital de Falcon. Bienvenido al club. Y es que ellos. Trabajando el no, ellos ya lo habían hecho. Pero lo hicieron en una escala mucho más pequeña. Pero ellos ya habían logrado aterrizar verticalmente un cohete.
1: Pero horizontal también se vale, ¿no? <risa> vamos al break y ya Ay, volvemos. Lupi, pero por, Lupi, por favor, Lupi. Lupi. Lupi.
4: Pero Lupi. Y vamos mañana al break. es el día de la madre. Vamos al ¿Cómo break. Hace? Cochina.
1: Yo qué dije, vamos al break.
4: Lupi, ¿qué estás pensando?
1: En los aviones.
4: Que aterrizan de barriga,
1: vamos al break.
4: Este sábado en Travesía Blue hablaremos sobre turismo de vacunas. ¿A dónde viajan los colombianos para obtener una dosis contra el COVID?
6: Les tenemos la historia de un personaje que montó un tour de protestas en el sur del continente. Preparen
7: sus paladares para el pescado a la talla. Una famosa preparación del Estado de Guerrero en México.
6: Los esperamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde por Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa
0: La voz de mamá lo puede todo puede teletransportarse para acompañarnos siempre recordándonos el lavado de manos, en las tareas y en cualquier problema, la voz que puede leer mentes y con solo decir la pregunta correcta puede saber todo lo que nos pasa la única voz con poderes curativos con una canción sana hasta las caídas de ánimo es la voz que en una sola nota nos demuestra cuánto nos ama. Feliz día, mamá. Blue Radio.
3: Blue, Blue Radio. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Y rugía.
4: General Motors publicó su decimoprimer informe de sostenibilidad anual con una descripción del desempeño ambiental, social y de gobernanza de la compañía en 2020 y que incluye los nuevos objetivos de sostenibilidad ambiental en pro de un futuro de cero emisiones. Dentro de sus planes prioritarios, la compañía se traza la reducción del uso de energía en las operaciones en un 35% para el año 2035 en comparación con la línea de base de 2010. Lograr que los envases sean 100% retornables o hechos de contenido mayoritariamente sostenible ...que genere cero residuos en el año 2030, evitar así el envío de más del 90% de residuos a los vertederos y su incineración en todo el mundo para el año 2025. Destaca este informe que en Colombia General Motors con motores eliminó el desecho de residuos sólidos no peligrosos al relleno sanitario de Doña Juana en un 100%, lo que representó evitar el envío de 11.000 toneladas de residuos en el último año.
1: La nueva versión limitada del crossover 4x2 Nissan Qashqai Midnight llega a Colombia para seguir impulsando el programa tecnológico Nissan Intelligent Mobility. El vehículo al que solo se venderán 100 unidades cuenta con 142 caballos de fuerza, 20.4 kilogramos metro de torque, motor de 2 litros y se ofrecerá en color gris, rojo perlado, blanco perlado y negro. Dentro de su equipamiento se destaca la inclusión de 6 bolsas de aire, asistente de frenado de emergencia inteligente, advertencia de colisión frontal, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.
5: Noticia dedicada a Lupi
1: Gracias El
5: piloto Lewis Hamilton ha conseguido un récord de oro La pole posición número 100 con la que logró el cierre de la y para el Gran Premio de España de la Fórmula 1 En la que tuvo como máximo rival a Max Verstappen Piloto que quedó a 36 milésimas de segundo el tiempo del británico Hamilton paró los cronómetros en un minuto 16 segundos y 741 milésimas para llegar al centenario de poles Ratificándose como el mejor pole sitter de todos los tiempos por delante de Michael Schumacher con 68 Y Ayrton Senna con 65 no puedo creer que llegamos a 100 poles Depende de los hombres y mujeres de la fábrica Ha sido un sueño trabajar con estos muchachos Estoy extasiado Es como si fuera la primera Dijo en un muy emocionado Hamilton La carrera tendrá lugar mañana A las 8 de la mañana hora de Colombia
4: Luca Dimeo CEO de Renault lideró el primer Renault Talk un nuevo evento 100% digital en el que en más de una hora el ejecutivo y todo su equipo compartieron su visión de la marca y su liderato en la transición energética que va de la mano con la modernidad de la industria automotriz europea se destacó en esta primera charla de Dimeo confirmó que Renault será a partir del año 2030 la marca más verde de Europa con nueve vehículos eléctricos de cada diez vendidos así se resaltó el software Republic que mejorará la movilidad gracias al trabajo de más de 2.000 ingenieros de cinco empresas líderes en sus sectores que aportarán su experiencia en ciberseguridad inteligencia artificial, procesamiento de datos, software y microelectrónica para ofrecer soluciones de movilidad para las ciudades y territorios
1: El Instituto Americano de Seguridad en Carretera confirmó que todos los vehículos Volvo sin distinción recibieron la calificación Top Safety Pick Plus, ya que el último de ellos en pasar por sus manos fue el Volvo XC40 eléctrico, coche que se unió a toda la gama de carros de la firma sueca en obtener el más alto puntaje. Con este eléctrico son 14 los vehículos de Volvo entre carros convencionales e híbridos en obtener esta importante distinción en seguridad este año. Esto además la convierte en la primera marca en lograr el récord para tantos vehículos. ...con la máxima calificación desde que el IIHS comenzó a otorgarlos en el 2013.
5: El juvenil bogotano de Lucas Medina, quien estuvo aquí en el programa hace exactamente ocho días... Siguió cosechando éxitos en la Fórmula 4 Fianacan, torneo que celebró su segunda fecha oficial del calendario en Texas, Estados Unidos. De las tres carreras programadas para esta fecha, Lucas se impuso en una, fue cuarto en la otra y tuvo que abandonar en la tercera, producto de un daño en el sistema eléctrico de su monoplaza. Tras las dos primeras fechas del calendario, Medina lidera entre los novatos y es segundo en la clasificación general a tan solo un punto del liderato. El bogotano se encuentra de regreso en Bogotá, atención, para seguir su participación en el extraordinario test en 2000 Colombia antes de renovar su carrera internacional en tierras mexicanas Ay, pobre libreto por el momento los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue
1: Radio
3: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
4: 11 de la mañana, 38 minutos. Luego de este resumen de noticias, quiero destacar que bien vuelvo. ¿eh? Extraordinario.
1: Yo siempre lo he dicho. Es que.
4: Eso? A, a, mí, a mí lo que. Antes, antes de que empieces con esto, capitán, eh, que empieces con tu comentario, perdón, eh, quiero decir, ¿cómo me encanta cuando una compañía convierte en hechos lo que anuncia? Uh -huh. Cumple su palabra,
7: ¿no? Esa es la declaración de una misión de empresa. Uh -huh. Ellos le han apostado desde hace muchos años. Tienen primero a esa la visión. Seguridad, Y, Exacto. y lo, lo confirman con la misión. Su visión empresarial es esa: eh, consolidarse como la empresa. Eh, más eh, dedicada a los temas de seguridad en los productos que desarrolla y produce y entrega a sus clientes y, y, y se dedica a eso y lo está logrando Fantástico. perfectamente. Fantástico,
4: la verdad me parece sensacional, una nota muy, muy alta. Muchas gracias Lupi por incluir esa noticia en, en voces y Pero fíjate de,
5: que lo estábamos de anunciando desde hace ocho días cuando ¿Sí? entrevistamos precisamente
4: al director general de Volvo. sí, te acuerdas, el, el director comercial. Sí. Y, y, la verdad me parece absolutamente, y, y, lo bueno de eso es que no son tecnologías ajenas a lo que está en nuestra vitrina, ¿no? No, es, el carro es... viene perfectamente equipado. Sí, no
5: es que nos digan dentro de dos años la vamos a tener en
4: Colombia. No no no, 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 Ya, no, está, ya existe, ya, ya, ya existe. Eh, para terminar un poquito el tema, no de las aterrizadas que le gustan a Lupi, sino del de, <risa> tema de lo espacial y todo eso, hay que hacer claridad una cosa. Eh, vieron los videos y todo eso, la gente que estaba diciendo el jueves en la noche que, que llegaron los ovnis a Colombia, que sí. se vieron en Bogotá, ah, lo sí. mismo en el Atlántico, sí. lo mismo en Madrid, pero no con Dinamarca, sino en, Espa España. en España. Y en Argentina también pasó. En, eso? en Argentina también los vieron. Sí. Eh, lo que pasa es que ya está eh, empezando a tomar forma el proyecto de los satélites Starlink de SpaceX eh, ¿cuál es el proyecto de Elon Musk? en principio se hablaba de 36 mil eh, microsatélites eh, para distribuirlos en todo el planeta eh, pero pero realmente la cifra final parece ser que van a ser 40 mil satélites uh. y están obviamente lanzándolos permanentemente en un programa tecnológico de ir en fila orbitando hasta que encuentren su órbita definitiva van a ser una especie de exoesqueleto, es decir, exoplaneta, con 40.000 satélites, ¿para qué? Dice la compañía que ofrecer banda ancha de Internet gratis a en todo cualquier parte del mundo. Ahí está la
5: respuesta a la pregunta que usted hacía, Capitán, sobre eh, lo que arrancó Richie diciendo de el tema de movilidad espacial.
7: Claro, y hay, y hay que complementar el tema de otra manera, y es, claro, Internet satelital, pero pegadito... Con, con esa plataforma gigante eh, que están montando en el espacio, hay una posibilidad muy importante que hoy en día, que los la voz por, y por eh, satelital, que es muy costosa, en promedio a un dólar por minuto, es lo que, lo que cuesta... ¿Los
5: teléfonos satelitales van en un platal?
7: Claro, y entonces esa tecnología seguramente... Va a llegar. Lo que pasa es que eh, va a tomar tiempo, pero eh, Elon Musk la tiene clarísima. No solo internet. Yo... La cuando llegue a la voz. Aquí van a temblar las compañías de, de, de celulares que existen se va a que solamente se va a tener que transformar su... el modelo de negocio como todo en la historia Correcto. del
4: mundo. ¿no? Ahora hay una cosa. Siempre he dicho que la mejor biografía para poder entender a Elon Musk es la serie Mars de Nat Geo que se presenta en Netflix. Es
1: demasiado ahí no...
4: uno puede comprender la magnitud de este hombre que, que mira que mira el tema de desarrollar tecnologías para aplicarlas en beneficio de la evolución y calidad de vida acá en el planeta. Así es que tranquila Lupi no es eh, ovnis, no, nada. Son los microsatélites Starlinks que ya están buscando. Bueno, su,
5: pero ¿un que otro, otro ovnis se ha colado por ahí?
7: <risa> lo peor de todo es que no lo puedo desmentir. <risa> claro, son sí. objetos voladores no identificados. De esos hay varios.
4: Juliana Cañaveral, desde Cabo Cañaveral, no, desde Bogotá. Hola Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Muy bien. bien. Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde. En un proyecto mancomunado con Fabián Díaz, con los también representantes a la Cámara, Fabián Díaz, Rodrigo Rojas, eh, Edwin Orduz, Carlos Acosta, uh, León Muñoz, Muñoz. Están, están impulsando un proyecto o están radicando un nuevo proyecto que busca, eh, entre otras, modificar la actual estructura de los peajes con distanciamiento entre punto y punto eh mejorar las condiciones eh, de, de la tarifa, ¿no es cierto? Eh, acabar con las tarifas diferenciales entre concesiones, eh, en fin, tantas cosas que le han causado tanto malestar e inconvenientes a los usuarios de las carreteras en el país y que de alguna forma eh, encarecen el, el tema de los productos, el combustible, los consumos, el transporte, tantas cosas.
0: Que sean al menos 150 cincuenta kilómetros entre cada uno de los peajes, uh -huh. que se regule la forma como se establece la tarifa de los peajes, que también esté acorde, por ejemplo, la con la, de Colombia, la calidad ¿sí? de las vías, que es una de las quejas de los usuarios cuando las vías no están bien, uh -huh. pero los peajes son muy caros, que se regule también el incremento de esos peajes año tras año para que no sea superior a el IPC, que además eh, se tenga en cuenta esta emergencia sanitaria sí. a la hora de establecer el momento en el que se cobran los peajes, y esta es una iniciativa que ya se había hundido porque le había faltado el tiempo para hacer su trámite
4: Llegó hasta la Comisión Sexta, ¿no?
0: Pero ya esta semana
4: Se, se volvió a radicar. Exactamente Un, Antes antes de ir con nuestro invitado capitán, usted acaba de hacer ¿cuántos kilómetros en, en la costa oeste de los Estados Unidos? En kilómetros
7: eh, un poquito más de 4.000 fueron dos mil millas. Ya le llegó el reporte de los pagos de los peajes. Sí señor, en cuatro mil kilómetros me llegó un reporte por 60 dólares, que es más o menos 200, 1, 200 y piquito. Sí. Como sí, al, eh, con el dos, dólar actual 200, más 40, o menos, No 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 porque estamos 220? a tres mil ochocientos. Sí alrededor de de doscientos mil pesos. 200 eso en eso... peajes
4: qué me serviría. Cuántos kilómetros cuatro mil.
7: Cuatro mil. Ajá y eso en Colombia te alcanzaría más o menos a eh, para ir de Bogotá a Cartagena ah, y regresar y hasta Bucaramanga, ¿no? Y regresar hasta Bucaramanga, hasta ahí. Ya. Es, estamos hablando de 1.400 kilómetros, por ahí.
4: 1.500 Un poquito más, como 1.600. 1.600 kilómetros. Sí, menos aproximadamente. De la mitad. Versus 4.000. Bueno, pero es que hay una cosa: las carreteras de Colombia son mejores que las de los Estados Unidos. Bueno, ¿cierto? yo tengo mis dudas <risa> al respecto. Mucho. Pero Dudos. no es
1: que nosotros venimos a Isagen para hacer carreteras 4G
4: vamos a hacerlas Mauricio Toro, representante de la Cámara por la Alianza Verde buenos días, bienvenido a otros y Motos de Blue Radio
2: muy buenos días un saludo especial a todos ustedes y a los oyentes un abrazo en esta mañana que ya se está poniendo fría en el caso de Bogotá
4: tenemos que mejorarle la temperatura entre todos con buenas noticias, por favor Mauricio, ayúdenos a eso hay una iniciativa que tiene siete puntos claves que nos dice Juliana Cañaveral vuelve a quedar consignada en el Congreso de la República para iniciar su trámite y que ojalá se convierta en una ley definitiva para los colombianos. ¿De dónde viene esa iniciativa? ¿Qué puntos corrigieron luego de que hubiese sido rechazada la, la primera, la, la, la primera mmm, propuesta ante el Congreso? Y especialmente, eh, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué, ¿Con qué expectativas están ustedes trazándose esta, esta nueva empresa, entre comillas, para tratar de mejorar las condiciones de los peajes?
2: Lo primero que, que, que tenemos que decir es que esto responde a una indignación ciudadana frente uh -huh. al sistema actual tarifario de peajes en Colombia. Nosotros tenemos peajes que incluso tienen distancias de apenas 20, 25 kilómetros y 30 kilómetros en casi 200 peajes que hay hoy en el país. Y eso resulta ser indignante cuando usted se pone a mirar el costo de la tarifa versus uh -huh. la calidad de la vida. Entonces nosotros en algunos casos tenemos uno de los peajes más caros del país en lugares donde la vía hoy parece todavía una trocha y donde las inversiones que hace el concesionario no corresponden al costo. Entonces lo primero que estamos tratando de hacer es decirle a los concesionarios y a las APPs es, ustedes no pueden cobrar lo que les dé la gana, sino que toda la tarifa se tiene que dar de acuerdo a la calidad de la vía. Una cosa muy distinta es el peaje que hay entre la doble calzada que conecta hoy a Buga con Cali, uh -huh. o a Palmira con Buga, que es una doble calzada de tres, cuatro carriles con todas las bermas, con todas las condiciones de seguridad uh -huh. que usted se siente en otro país, y que le cobran a usted diez mil, once mil pesos, pues usted dice, bueno, esto vale la pena, pero es que tenemos peajes de 18 mil pesos de un solo carril con inestabilidad de los taludes y con poquísima calidad, y esto lo que genera, pues, es un malestar ciudadano. En segundo lugar, cada político de turno, cada gobernador, cada presidente llega a hacer negocios con los peajes y nos llenaron de peajes cada 20, 30 kilómetros sin que nos entregue la calidad, entonces aquí lo que les estamos diciendo es, no podrá haber en Colombia en adelante peajes a más allá, a menos de 150 kilómetros y esa tarifa, como digo, tiene que ir dedicada a la calidad tiene que ser versus la calidad y el incremento tampoco puede ser para como les dé la gana porque lo que hemos visto nosotros es que con excusas los concesionarios suben el peaje más que el IPC y esto genera al final un problema para el costo de la canasta básica familiar en Colombia hoy toda la mercancía casi toda la mercancía en Colombia se eh, transporta por carreteras porque nosotros desafortunadamente desestimamos la importancia de los ferrocarriles hace 50 años entonces hoy por aviones costosos, todo se mueve por carga eh, en, en vías y entonces esto nos está costando. Y termino con, eh, ¿por qué nos tocó volverlo a presentar? El lobby de las concesionarias de las APPs que no quieren que esto se regule fue impresionante y esto hizo que el proyecto de ley en ese momento no pasara, pero hoy tenemos un ambiente positivo, les dejamos claro una cosa a las concesionarias esto aplica para las siguientes concesiones en adelante. Colombia tiene unos contratos firmados que no se pueden deshacer porque nos saldría más caro el caldo que los huevos, ajá, ajá. y por esa razón las concesiones que hay hoy se respetan pero cuando se terminen, se tienen que ir eliminando voy a dar un ejemplo, Colombia está por recibir ahorita en un solo tramo tres peajes, que está cada uno a 25 kilómetros, eso quiere decir que cuando se le devuelva a la Nación porque ya esa APP entregó la vía el Estado no puede mantener las tres casetas tiene que quedarse con una que suma esos 150 kilómetros y bajar la tarifa ya no a lo que se hizo al principio para construir la vía, sino lo que se necesita para arreglarla y mantenerla, que es una tarifa supremamente Para el sostenimiento, claro,
4: claro, debe Exacto. haber un diferencial sin duda alguna. Eh, eh, si si pretendiera este proyecto de ley eh, modificar las actuales circunstancias de contratación con las alianzas público-privadas, eh, ¿meteríamos al país en un, en un problema jurídico terrible?
2: De acuerdo, por eso nosotros lo que decimos es en adelante se respeta lo que ya se firmó, se firmó cuando el proyecto de ley y de esa manera en adelante pues las condiciones tienen que ser diferentes, lo que sí les aplica eh, a ellos y que nosotros consideramos es muy importante es el tema del incremento al IPC eso va a tener uh -huh. que regularse, eso seguramente lo que hace es que se tenga tal vez que extender un poco el tiempo de lo que implica el retorno de la inversión de ese concesionario, pero no podemos seguir con peajes que le suben 3, 4 mil pesos sin que uno entienda cuál es la razón del motivo.
7: Doctor Toro, habla Fernando Jaramillo, muy interesante la propuesta del proyecto de ley que ustedes están presentando, me encanta eh, la iniciativa. Y, y quisiera sí complementar algo, usted decía que, que se, se aumentaba más que el IPC, los peajes están atados realmente es al salario mínimo, hasta donde tengo entendido, y el salario mínimo siempre en los últimos años ha sido superior a, al IPC. Pero adicionalmente, eh, me parece interesante, dentro de la iniciativa que ustedes están presentando, eh, cómo se podría llegar a, a, a ver ese tema. Le, le pongo la vía a Bogotá-Villavicencio, un automóvil, para no hablar de un camión... Puso no, el
4: peor ejemplo, sí. Capitán. Bueno, no, pero... En términos de costos. En quiere? términos de costos, o son 41 mejor, pesos. El,
7: tal vez el mejor ejemplo. Claro, son 41 mil pesos. Pero los primeros 31 kilómetros, desde la salida de Bogotá hasta llegar al municipio de Caquesa, son de una sola vida, vía de ida y otra de regreso. Y tenemos que incluirlo como los 86 kilómetros que tienen para pagar 41 mil pesos. Eso eh, tendría que tener como algo dentro de su propuesta lo que estaba diciendo o, o sencillamente como ya se tomó esa decisión eso se quedó así. Hay
2: que tener muchísimo cuidado porque Colombia pues ha suscrito una serie de acuerdos y contratos que no puede cambiarle sus reglas de juego eh, de un momento a otro. Nosotros entendemos que gran parte de estos contratos se han firmado sin, digamos, eh, el requerimiento necesario de la calidad y el riesgo de lo que implica. Entonces, a veces lo que pasa con los concesionarios hoy de esas APPs es que empiezan a explicar que por la inestabilidad de los taludes o por el terreno tan complejo donde se metieron, entonces tienen que ponernos otro peaje aumentando la tarifa, pero cuando uno se va a preguntar exactamente cuál es el costo que tiene esa digamos intervención, no es claro. Entonces, nosotros uh -huh. hoy tenemos una vía como la que ustedes mencionan, que es una de las más inestables del territorio nacional. Pero cuando nos dicen a nosotros que nos van a subir la tarifa y les decimos cuánto nos cuesta a nosotros la estabilización de los taludes y todo lo que implican los arillones, pues ellos responden que es una información que están trabajando, pero que creamos prácticamente. Presentan unos informes supremamente cortos de sustento técnico y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque en una economía de libre mercado, lo que necesitan los ciudadanos es información clara y certera de por qué se hace un incremento de una tarifa superior a lo que debería hacer y por qué se extiende el tiempo de una concesión dada una situación específica eso es lo que en el este séptimo punto del proyecto nosotros decimos el Estado va a tener que hacer todo un inventario de los peajes las vías, las negociaciones y versus qué se están incrementando las tarifas para que así los ciudadanos sean veedores y digan, perdón, pero esto no tiene sentido como lo están proponiendo
4: Ay, A propósito del inventario de acuerdo a las cifras que se manejan a hoy 100 peajes en el país pertenecen a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la ANI, eh, 45 pertenecen a INVIAS, a la institución, al Instituto Nacional de Vías, y se estima que en Colombia hay cerca de 177 peajes, los demás eh, son los otros 32 peajes son de administraciones de distritos, de municipios, no, tal vez públicos, ¿sabes? Están más hacia el lado de, de manejo de departamentos, distritos y municipios eh, sin que haya participación de, de privados. Eh, de acuerdo a esas mismas estadísticas, se habla de que más o menos el recaudo al año es de 3.5 billones de pesos en todos los peajes en el país. Eh, de acuerdo a, a, al primer intento fallido de, de esta propuesta, Mauricio, eh, podría haber... Un palo en la rueda con relación a intereses políticos, teniendo en cuenta que últimamente se ha dicho que los peajes se han convertido en un pago de favores políticos y, y todo, este, todo este tema que ha generado una inconformidad tan grande que incluso se han convertido en uno de los objetivos de la violencia en estos días en el país.
2: Eso sin duda va a pisar callos y, y, y es lamentable pues que los peajes terminen en manos de familias de políticos. Si uno no encuentra, pregúntenle a Gerleín y a Ida Merlano eh, los intereses que tenían ellos en peajes y en concesiones viales y por eso es que le metían mil millones de deuda a una campaña de Senado. Eso no tiene más objetivo que lograr quedarse con esas concesiones para administrar los peajes a como ellos quieren y desean. Aquí vamos a tenernos que enfrentar a esos intereses que cada vez están más expuestos y que cada vez les queda más difícil oponerse por el escrutinio ciudadano. Eh, y aquí hay que decirles, aquí necesitamos tener garantías para poder lograr un equilibrio entre el costo, la distancia, la calidad de la vía, porque eso afecta incluso a las personas de menos recursos cuando hoy nos clavan un peaje de dieciocho mil pesos y a los 20 kilómetros otro, quien paga el sobrecosto sí. de ese arroz que se transporta, de esa papa, de esa yuca, del combustible, de todo lo que ustedes consideren, pues somos todos los colombianos a costa de unos pocos, así que esto va a tener que pisar muchos callos, vamos a exponer a todo el que no tenga argumentos técnicos para decir que el proyecto eh, debe pasar y de de esa manera, empezar a mostrar qué intereses hay allí, de cara además a las elecciones que se vienen a Congreso, ¿no? Que nos toca estar muy pendientes de cómo van a votar para ver qué intereses tienen algunos de
5: ellos. Mauricio, tres preguntas para tres respuestas rápidas, por favor. <coughs> la primera, ¿cómo unificar todos los conceptos o las leyes en cada departamento para que cada alcalde o cada gobernador no haga lo que quiera? ¿Me explico? No es lo mismo la reglamentación que hace un municipio con respecto a otro en torno a la movilidad, por ejemplo.
4: Y ahí va a quedar el tema de los de los peajes adentro de los municipios, ¿no? Y los límites de velocidad. Lo,
1: exacto, los límites me refiero a
4: Mauricio.
2: Entonces, lo primero es que esta, por ser una norma superior a todas las normas que puedan expedir gobernadores y alcaldes, quedarán supeditados a esta. Es decir, que un alcalde o un gobernador no podría, en este caso, violar la ley. Es que como hoy no existe un límite, entonces un alcalde no está violando la ley porque dice, vamos a poner a un gobernador o, o un ministro, vamos a poner aquí cada 15 kilómetros un peaje y la ley no le dice que no se puede. Hoy, con esta ley hecha ya, digamos, sancionada, si nosotros llegamos a ese objetivo, pues un alcalde, por más que quiera clavarnos un peaje antes antes de No lo va a poder hacer porque estaría cometiendo una contravención a la ley y eso le traía sanciones disciplinarias y penales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí queda explícito en un artículo que no se podrán instalar peajes al interior de las ciudades porque eso se nos va a volver un problema gigantesco. Si lo que se quiere es desestimular el uso de vehículos, hay muchísimos otros mecanismos para hacerlo, pero nosotros no podemos ahora pues, que cada alcalde que llega cada cuatro años nos pone un peaje o nos aumenta la tarifa y eso es lo que termina generando un problema gigantesco de abastecimiento, pero sobre todo de, de sobrecosto de la canasta básica. Entonces aquí les decimos esto no se puede permitir y estamos pues muy claros en que ese artículo va a ser uno de los más importantes. Pero ya con una ley superior, por más que se quieran inventar, otros mecanismos no la podrían violar y de esa manera controlaríamos esta fiesta de peajes que hacen cada tanto.
5: Me gusta su capacidad de síntesis. Eh,
4: me escribe. Pero es que no, es que tiene que ser muy
2: detallado. Explicar. Me, me
5: escribe, me escribe Julio César Galeón, que es uno de nuestros ¿Sí? gente y me dice, eh, ¿Es posible saber si el representante Toro volverá a pasar la propuesta de Uber y aplicaciones? Ah,
4: es el tema que le tenía ah, Juliana. Bueno, Entonces, el que antes de Juliana, también es sí, noticia esta bueno, semana. Este me salto
5: ese tema. Eh, eh, representante Toro, ¿Qué número de su tarjetón es para las próximas elecciones? Porque me le apunto, me le apunto. <risa> Y este tipo de proyectos son los que, <ríe> que
4: benefician al pueblo.
2: Sí. muchas gracias, muchas gracias, ah, no tengo el número, pero cuando
4: lo tenga lo que por ahí <risa> Mauricio lamentablemente se nos va el tiempo, muchísimas gracias por esto, pero Juliana también le tiene una, una pregunta con relación al tema de las aplicaciones
0: sí, pero para hacerle esta pregunta pues contarle a todos nuestros oyentes que el proyecto que estaba reuniendo las diferentes iniciativas que se habían presentado en el Congreso para regular las plataformas de movilidad se, se, cayó, hundió. ¿no? se hundió se hundió la semana pasada eh, y lo lo que ha dicho justamente Mauricio Torres es que el pro, la próxima legislatura lo va a volver a presentar Mauricio, y mi pregunta es ¿y qué le hace pensar que ahora sí va a poder pasar después de que ya se han hecho varios intentos y que hay también como decía claro ocho años operando algunas, otras más y como decía Ricardo en este tema también mucha presión política, mucha presión también del gremio de los taxistas que se oponen por supuesto a esta iniciativa ¿qué le hace pensar que el próximo semestre si sí podría salir adelante esta iniciativa
2: que como dicen las abuelas, la tercera es la vencida, <risa> con toda la esperanza de que logremos llegar a un consenso, porque yo lo que siempre he dicho es, quienes más pierden hoy ante la falta de reglamentación de las plataformas son los taxistas, sin duda, que están concursando en una cancha desequilibrada, también las familias, más de 350 mil conductores de plataformas, hombres y mujeres valientes que prestan un servicio público, pero al final son los ciudadanos, los ciudadanos son los que tienen que escoger con libertad, en qué se quieren movilizar de acuerdo a a su presupuesta, su sensación de seguridad y a su comodidad, y garantizándoles esto sí una competencia justa y reglamentada, 150 ciudades en el mundo lo hicieron, y nosotros hemos podido llevamos 10 años, yo creo que esto hay que lograr, es desmitificar incluso las mentiras que le han entregado al sector taxista porque esto le conviene no solo a ellos sino a los conductores no propietarios que iban a poder trabajar para su propio capital, así que bueno, lo vamos a intentar, a ver qué pasa yo creo que de eso se trata, yo les cierro con esto, el proyecto que tumbaba, digamos que eliminaba el asbesto en Colombia, se presentó 18 veces en 8 años, uh -huh. y hoy logramos salvar 3.700 vidas al año, Pasó. después de todo lo que nos tocó luchar, así que yo espero que este en algún momento salga.
4: Persistencia es la palabra. Mauricio, muchísimas gracias por atender esta llamada a Otros y, Motos y Blue Radio, y lo vamos a estar llamando periódicamente para que nos cuente en qué van. A ambos proyectos que son muy interesantes para la comunidad. Que tenga un feliz día. Abrazos,
2: abrazos, paz y mucha salud.
4: Mauricio Toro, representante de la Cámara por la Alianza Verde y las dos iniciativas de la regulación de las aplicaciones y especialmente el proyecto para tratar de enderezar el bendito tema de los peajes en el país. Ahora vamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo y ya venimos con nuestra siguiente hora de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
1: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción Se juegan los estadios, se vive en La camiseta de la información. Nos une a mi selección, ver jugarla tricolor. Arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya
3: llegó la Copa América. 2021, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América. 2021, Colombia es Blue. Blue, la radio de la Copa América. El giro se pinta de azul.
7: El giro se pinta de blue. El giro se vive en blue.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
8: 12 del mediodía, dos minutos, momento de actualizar las noticias. Les contamos lo más importante que está pasando esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención. Blue Radio conoció en primicia que los gobernadores del país han pedido al presidente Duque que instale mesas de diálogo regional con participación de los jóvenes, pero con la presencia de funcionarios con poder de decisión, es decir, funcionarios de alto nivel. Nicolás.
7: Silvia, yo la saludo desde la gobernación de Cundinamarca, donde en este momento avanza la reunión entre los 32 gobernadores del país con el presidente Iván Duque. Lo que hemos podido conocer hasta el momento es que el presidente le propuso a los mandatarios a que desde el lunes se instalen mesas departamentales con participación de delegados del gobierno. Sin embargo, lo que nos cuentan algunas fuentes que están participando en la reunión es que los gobernadores le pidieron que a estos espacios vayan ministros, no viceministros. Es decir, pidieron presencia de funcionarios con poder de decisión además se está tratando el tema del desbloqueo de las vías porque al gobierno le preocupa bastante el desabastecimiento de medicinas combustible, oxígeno, alimentos y vacunas
8: 12, 3 minutos en segundos va a hablar el presidente Iván Duque a la una de la tarde les contamos detalles de esta reunión, la primera de hoy con los gobernadores de Colombia y mientras tanto varias movilizaciones se adelantan a esta hora en Cali hay cientos de ciudadanos pidiendo respeto y paz para la capital del Valle del Cauca que ha sido sin duda el epicentro de los hechos más violentos en estos 11 días de, de manifestaciones Paula, ¿cuáles son los puntos de concentración? Silvia, en el sector de el ancla en el oeste de Cali, uno de los puntos
6: que ha sido bloqueado durante estos días, ciudadanos exigen libertad para movilizarse. En la Loma de la Cruz, profesionales de la salud piden que se replantee la reforma a la salud. Y en el sur de la ciudad, los habitantes del barrio Ciudad Jardín y Pan se dan las gracias a las autoridades y piden respeto para ellos y para Cali. Olga Naranjo, habitante de la Comuna 22, pide que cesen los hechos violentos y vandálicos que se han registrado desde el inicio del paro nacional.
8: Es el colmo como el vandalismo dañó por completo esta ciudad y aquí vemos gente de bien, gente que nos gusta trabajar, gente que de verdad
6: queremos construir país, no importa la ideología, nosotros no vamos en contra ni de las marchas ni del paro. Hay que resaltar Silvia que estas manifestaciones se adelantan de forma
8: pacífica y hasta el momento no se han registrado alteraciones de orden público. Y mientras tanto en Bogotá les contamos a nuestros oyentes que a esta hora hay varias manifestaciones. Una de ellas en la carrera séptima con calle 45. Hay cerca de 150 personas que inician un recorrido hacia el sur. Esto en el sentido norte-sur está afectada esta calzada. Hay manifestaciones también en la avenida Primero de Mayo con NQS, en la avenida Cali con calle 11... En la Avenida de las Américas con carrera 78 en el sentido Oriente-Occidente, en la Carrera 11 con calle 100 en el sentido Norte-Sur y en la NQS con calle 19 también en el sentido Norte-Sur. Eso es lo que está pasando en Bogotá. También les contamos que a 100 millones de pesos aumentó la recompensa para dar con los responsables del atentado contra Lucas Villa en Pereira. El pronóstico de este joven sigue siendo reservado, pero los médicos informaron que no tiene muerte cerebral. ¿Ha hablado la policía? ¿Qué dijo Juan David?
7: Silvia, pues el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aumentó la recompensa por el paradero de los involucrados en este atentado que sufrió el joven Lucas Villa en Pereira. Pasó de 50 millones hasta los 100 millones de pesos para poderle darle claridad al caso. Incluso el general menciona que Lucas ha sido símbolo de la manifestación pacífica en Colombia. Escuchemos. La información que tenemos es que Lucas Villa... Es el símbolo de la manifestación pública y pacífica en esa zona del país. Siempre saludaba a los policías, los abrazaba, les daba agua. Estamos convencidos que el esclarecimiento será muy rápido. Recordemos, Silvia, que el más reciente parte médico del Hospital San Jorge de Pereira, donde permanece Lucas, uno de los jóvenes heridos en el viaducto, el pasado 5 de mayo, es alentador, aunque su estado de salud continúa en pronóstico reservado. Según dice el secretario de Salud de Pereira, Javier Darío Marulanda, el paciente está en evolución lenta y aunque hay alto riesgo de complicación, no hay diagnóstico de muerte
8: cerebral. Y mucha atención porque Medellín alcanzó una ocupación del 99% de las unidades de cuidados intensivos, solamente quedan cinco camas UCI libres, Dubán y cuántos pacientes hay hoy esperando una UCI.
0: Silvia, buenas tardes, pues en este momento hay 81 personas esperando una UCI y pues en las últimas horas ingresaron 24 de ellas también a estos lugares de, de cuidados intensivos en la capital antioqueña. en este momento el panorama es de 99.2% de ocupación de las camas de cuidados intensivos es decir, Silvia, al borde del colapso hospitalario por la emergencia del COVID-19 también hay 1.048 UCIs con pacientes tanto COVID, sospechosos y no COVID pero solo hay cinco camas libres, como usted lo decía, pues de las 1.050 que tiene toda la ciudad, hay tres más bloqueadas, Silvia
8: y mientras tanto son miles los colombianos que salieron a las calles de España pero también de Francia para protestar contra la violencia policial en medio de estos 11 días de manifestaciones y de paro en el país, Camilo
2: Silvia, sí, como usted lo acaba de decir, son miles los colombianos que se manifiestan en las calles de Madrid contra la represión policial y el abuso de autoridad que desató la ola de violencia por estos días en Colombia. Las marchas fueron convocadas por una coordinadora de distintos grupos de colombianos que residen en Madrid. Con lemas como SOS Colombia eran coreados en las manifestaciones. También Colombia, escucha, es tu lucha. Hubo gritos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Una gran bandera de Colombia abrió la marcha, la cual inició en la Puerta de Alcalá, uno de los símbolos más destacados de Madrid. Recorrió el centro de la ciudad y finalizó en el Ministerio de Asuntos Exteriores. No solo fue en Madrid, también en las calles de París. Se sintió el clamor del pueblo colombiano que allí se encuentra. Estos alzaron su voz en las principales calles para hacerse sentir por un mismo motivo.
8: Pasando a esta hora, las o 12 del mediodía, ocho minutos en París, es lo que estamos oyendo y mientras tanto en deportes hablamos de Luis Hamilton, sigue rompiendo récords en la Fórmula 1, y volvió a brillar en las pruebas de clasificación del Gran Premio de España. Juan Camilo.
2: En el Gran Premio de España, Lewis Hamilton alcanzó su pole position número 100 en Fórmula 1. El piloto británico y actual campeón del mundo es el primero en llegar al centenar de primeros puestos en la sesión de clasificación. El segundo en la lista es el legendario Michael Schumacher con 68 y lo sigue Ayrton Senna con 65. En la carrera de mañana, que será la cuarta de la temporada 2021 del campeonato de Fórmula 1, arrancará primero el piloto de Mercedes, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas. La gran sorpresa está en el quinto lugar y es Esteban con el piloto de la escudería francesa Alpine. El mexicano Sergio Checo Pérez arrancará en el octavo lugar. La competencia se llevará a cabo en el circuito de Barcelona a las 8 de la mañana de Colombia. Recordemos que el líder del campeonato es precisamente Lewis Hamilton, quien tiene 69 puntos y está 8 por encima de su perseguidor Max Verstappen.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Dos a 10 minutos, la noticia en desarrollo, cuatro caravanas de 23 tractomulas que salieron de Buenaventura, cargadas con oxígeno e insumos médicos, se dirigen en compañía de la Cruz Roja hacia Bogotá y Cali, esto en medio de los bloqueos que se presentan en varias carreteras del país, además en las últimas horas llegó a Mocoa, vía aérea, una planta de oxígeno. La cifra Colombia ya superó las 6 millones de vacunas aplicadas contra el COVID-19 en total. Hay 2.235.245 personas que ya tienen las dos dosis y en las últimas horas 190.955 vacunas fueron aplicadas. Y estamos atentos a Japón que registró hoy más de 7.000 nuevos casos de COVID-19 por primera vez desde enero. Apenas un día después de que ese país extendiera hasta finales de mayo el estado de emergencia. Detalles de todas estas noticias en BlueRadio.com y en Twitter en arroba Seguimos en autos y motos a la una de la tarde una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
7: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... 12
8: del mediodía, 11 minutos.
7: Trabajamos pensando en usted.
5: Tu amor y tu pasión llenan mi corazón. Celebremos este día. Eres pura emoción. ¡Tú nos
3: ves! ¡Caracol TV! ¡Tú nos ves! ¡Caracol TV! Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio .com.
4: 12 del día, 12 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos, señores. Eh, hablo con don Nelson Asensio, don Fernando Jaramillo, doña Luz Euse. Necesito que, por favor, pongan sus computadores ya enfrente, sus teléfonos, porque les tengo una tarea. Voy a hablarles del Salón del Automóvil de Shanghái. A ver. Sí. Eh, eh, especialmente el primer gran efecto, porque pues fue del 21 al 28 de abril en la China, y pareciera que se está convirtiendo en el, en el uh, gran estandarte de la reactivación de esta clase de exhibiciones. Absolutamente presencial. Pero obviamente ya incluyendo la versión virtual para todos los lanzamientos que se hicieron. Es decir, que se complementó la forma tradicional de hacer salones del automóvil metiéndole... O sea, ahora a de una
7: forma mixta. Virtual. Exacto. Ya hay esperanza. Exacto. Eso está
4: bien. Y además esa es una nueva
5: forma. Por ejemplo, hoy eh, permíteme que le haga un paréntesis... Hoy no, mañana, en el Gran Premio de Cataluña,
4: sí. podrán ingresar mil aficionados. Mil aficionados, sí. sí. Y hay 163 mil autorizados, no, 165 mil autorizados para las 500 millas de
7: Indianápolis. Nelson, ¿usted es catalán? No, soy tolimense. Ah, bueno, entonces, ¿por qué habla de el Premio de Cataluña si es el Gran Premio de España? Porque se realiza en Cataluña. Sí, ¿y dónde está Cataluña? En Europa. En Europa. Ah, sí. eh, Venga, pues, Jalisco, vamos.
4: no te rajes. De, de Shanghái pero de terminamos. Los computadores. Bueno, eh, básicamente impulsar la movilidad eléctrica ha sido el tema de las exhibiciones del de ciento por de las marcas allí. Eh, ¿Cómo están ustedes de marcas automotrices del mundo? ¿En ¿Dónde está Cataluña en el mundo? <risa> Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Capitán? Sí. Bueno, eh, ¿podrían identificar alguno de estos vehículos? Genchi, Haikan, Saik, Javal, Arcfox, Wuling, Rowe, Aion, Sekr, Ora, Way, Gili, Expand, Gili. Gili. Yo solo Saik. Me hizo falta por ahí Don Fen también. ¿Don quién? Saik. ¿Don quién? Don Fen. Que es la, la marca que da a DFSK. Don ah. Fernando
7: Jaramillo. Pero DFSK sí, y en Colombia tenemos. Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí. sí en Colombia. Tenemos Gili. Eh, son son los DFSK, son carritos, los cargos son muy populares sí. para, para mediana y pequeña carga.
5: Definitivamente tecnología eh, china, ¿no? Total.
4: Todos ellos son productores. Todos ellos son productores de automóviles. Todos ellos vienen de la mano con las nuevas tecnologías y todo eso. Pero bueno, eh, ha sido un éxito la realización del Salón del Automóvil en Shanghái. Eh, ha sido presencial y obviamente complementado con todo el tema virtual, especialmente en los lanzamientos. Por favor, busquen en sus computadores, porque esto es trabajo para los abogados. Eh, busquen eh, Lupi Nelson, Capitán. Sí, ya mismo. El carro hora. punk. Cat Ora es una marca china ¿Ora con H? No no O-R-A Y el carro es Punk
8: P-U-N-K
4: Como de Punketo Y Cat Eso de... suena como al gato volador Ok. <risa> sí, el gato. El no. gato
1: punqueto. Ya lo bueno, tengo.
4: Ya lo tienen. Sí, ya lo tengo. Ok. Si usted fuera ejecutivo de Volkswagen no demandaría a esa empresa
1: ese carro. Yo totalmente.
5: Porque es el mismo, es el mismo modelo. Escarabajo. Escarabajo. Totalmente. A ver. Y el escarabajo renovado. ¿no? Míralo.
4: Lupi. Míralo.
1: Sí. Es igual. Míralo, sí, capitán.
4: Señor. Sí. Tan renovado. Total. ¿Qué dice don Nelson? Que le están diciendo que es el nuevo Futiliza. escarabajo eléctrico. Nada que ver con Volkswagen. Bueno, y es hora puncante. Listo, sigamos con la misma compañía. Hora, sí. Y busquen hora lightning. De, de noche light. L I G H T N I N G. También ustedes, amigos oyentes, hagan el ejercicio en la casa. ¿Ya lo tienen en la pantalla? Si usted fuera un ejecutivo de Porsche, sí,
5: no aquí lo, lo demandaría por
1: el, igualito con el Panamera,
4: igualito. Mira. Claro, lo tenemos aquí. En Panamera. Claro, que sí. Míralo.
1: Sí, es igualito. Es
4: idéntico, ¿no es cierto? Es igualito a un Labbo, ¿no? Sí, a un, a un Panamera. Ah, Sí, A mí me sí, parece que, es, sí, sí, que eso sí. es una copia completa a Porsche. Sí, total. Bueno, cambiemos a otra compañía. Wei, W-E-I, y colóquenle um, Cyber, C-Y-B-E-R, Trank, T-R-A-N-K, y el número 300. Si usted fuera ejecutivo de Ford, ¿no lo demandaría por ser so, una copia de la nueva Bronco? Mírela, es igualita a la nueva Bronco.
7: Es una copia.
1: es idéntica, ¿no es cierto? Identica, sí. Bueno, Pero hace poquito, perdón que te interrumpa, ¿Sí? hace tal vez un año, año y medio, una compañía china eh, si tuvo eh, una demanda por hacer la copia, eh, digamos, entre comillas, barata de la, disco, no, de la, ranch, eh, de la, la Range Rover.
4: De, de la Range Rover Evoque. Sí, sí. Tremendo. Pe pero pero eh, permítame que le haga
5: también un paréntesis. Recientemente ese ese fue un tema que se me quedó hace ocho 15 días, Ajá. en España descubrieron también unos fabricantes de eh, mm. de Ferrari. Ferraris, de Ferraris. Ferraris. Igualiticos, igualiticos sí. y tenían el descaro que hasta importaban las sillas. Sí, igual se presentó la iguales. nota, recuerdo. Sí, yo, claro. yo la presenté el Sí, señor. Sí, se
1: la presentó. ¿Se tomó la pastilla para
5: la memoria? Creo que estos ancianos de 50 ya, ya, ya me están afectando.
4: 50-59. Bueno, otro no. ejemplo. Great Wall. Gre, great, o sea, G r e a t Wall Gran Muralla. De pared, sí, de la Gran Muralla.
1: W-A-L-L. -L. Sí,
4: Great Wall. Wall. Y le coloca enseguida Tank, T-A-N-K, y el número 800. Si usted fuera ejecutivo de Rolls Royce, ¿No demandaría por la similitud con, con la limusina Collin, eh, Collinan? Yo no demandaría,
5: porque es que no lo he encontrado.
4: <risa> <risa> Busquen bien la imagen. Great Wall Tank 800. Yo creo... Honestamente que la celebración Sí, señora, aquí está, mire. Ahí está. Esa es la no. No no por partes, no por repuestos,
7: sino el carro El co carro sí. completico se me saltó. Sería más ilustrativo. Tank 800. Porque es que parte por parte nos queda un poco más complejo. Great, great Qué te dijera yo ese motor.
1: 800.
4: Mientras le parece la imagen, eh, yo creo que es eh, 100% o 99.9% positivo. La celebración del Salón del Automóvil de Shanghai, pero creo que se viene en una cantidad de pleitos de este tipo, ¿sí? De copias. Entonces, de que fueron descarados de también. A mí ya me parece que son descarados. Son descarados
1: y ellos, sí, ellos. Y además, también, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que tienden a hacer y es que, por ejemplo, van a hacer un carro y le sí. hacen el frente del Mini con la cola de un Volkswagen y salen unos y injertos. el techo de otro y salen unas cosas locas
4: no, no locas no sí. inmundas horribles sí 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 no 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 terrible, a terrible. terrible 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 pero bueno en el salón del automóvil qué pasó Nelson no, te, no me salió te, te voy a dar un poquito más de tiempo porque Lupi pero, espera, 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 es espera, cierto me me te que te uno quieres? de los gran, ¿Me, sí. me puedes deletrear así ah, ¿Great? Great Wall Great de Grand de la W A L W A L Doble L. Sí. Igual. I. como 800. Eh, Tank. Gran Tank, Tank 800. T-A-N-K-800. Tank. Aquí está. Sí. Dime
1: si no es LL. la limusina Rolls Royce. Es. Sí, es igualito.
7: Impresionante.
4: Sí. Impresionante. Una copia. Impresionante. Ahora, salió un Gili, eh, espérate, lo busco, un Gili que empezaron a aparecer fotografías diciendo que era una copia terrible de una CX40 de Volvo y es una versión eléctrica, um, una versión eléctrica, eh, la, lamentablemente se me escapa en estos momentos el nombre de, de, de ese carro, eh, hecho por Gili y hacen una salvedad diciendo que Gili es el princi principal inversionista de Volvo, de hecho en estos momentos el capital de Gili es eh, el dueño de Volvo y pues eh, mediante las patentes y todas esas cosas, ellos produjeron y lanzaron en este salón del automóvil de Shanghái un Gili que es una copia, una copia con unos toques modernistas de la CX40 de Volvo pero, Lupi. pero yo no creo
1: cómo puedan mejorar la CX40 porque es que es inmejorable.
4: No necesariamente que la hayan mejorado, sino que le dieron unos toques futuristas. Yo estoy de acuerdo contigo. Además que es un, un carro con, un, con unas líneas tan perfectamente definidas. Estoy de acuerdo. La cantidad de cosas, pero uh -huh. pues, tú sabes que, que a veces los mercados tienen unas particularidades y Gili, no como Volvo, sino como Gili, eh, lanzó su producto para... para o sea, tiro el anzuelo al mercado que al año compra cerca de 25 millones de carros. Entonces yo creo que se dan esa clase de permisos allí. Pero Lupi, dentro de todos los carros, es cierto que un helicóptero es el que se robó el show en el salón del automóvil de Shanghái. Y,
1: automóvil... y que
4: además aterrizó horizontal.
5: Aterrizó horizontal. De
1: barriga. Y Que es
4: completamente <risa>
1: autónomo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En China? En se, lo, lo que sé de China es que eh, hay taxis ya completamente autónomos.
4: Ah, perdón, no es un helicóptero, sino no, es un taxi.
1: Son taxis.
4: Ajá, perfecto. ¿Y cómo es el eh, tema?
1: Pues eh, es materia en, en... Ellos son, digamos, como pioneros en materia de movilidad. Y sí, esta vez es que el gigante no, asiático está no. ofreciendo un servicio de taxi completamente autónomo, sin ningún conductor eh, de seguridad detrás del volante. Está denominado como Apollo Go Taxi eh, uh -huh. y este servicio de taxis fue creado por Baidu, que es el equivalente a Google en el eh, en China. Sí. ¿Ah? Por el momento está disponible en una pequeña área de tres kilómetros cuadrados en Pekín, que es eh, la capital de China. A la fecha, los taxis autónomos llevan a una persona en el asiento del copiloto en caso de emergencia.
4: Uh -huh que actuaría como un piloto alterno. Exacto.
1: Tiene una tarifa de 30 yuanes, que eso equivale más o menos a 50 centavos de dólar, y pueden ser solicitados a través de la aplicación de la empresa. ¿Cómo funciona este servicio? Cuando el vehículo eh, solicitado llega al sitio, los usuarios que deben tener entre 18 y 60 años deben escanear un código QR para poder acceder al vehículo, el cual no avanza hasta detectar que estén cerradas las puertas y que los ocupantes se hayan abrochado su cinturón de seguridad otra característica de estos robotaxis es que incluyen navegación de realidad virtual y toque remoto del, del claxon o del pito para ayudar a los usuarios a identificar la ubicación del automóvil para desbloquear estos vehículos los usuarios eh, se valen de un código de salud en el automóvil con el fin de verificar la identidad y prevenir la, programa, la propagación de pandemias, en el futuro Baidu Apolo va a lanzar robotaxis sin conductor en más ciudades, lo que Obviamente va a permitir al público acceder a servicios de viaje más ecológicos y cómodos eh, y también eh, ayudar al proceso de este servicio sin conductor y a mejorar la experiencia del usuario. Es
4: ya una realidad, se puede decir que es, ¿Es una realidad. Es ya una Lo
1: realidad, que... sí, señor. Están Increíble, funcionando ¿no? en Pekín taxis sin conductor.
4: Taxis, sí. Qué pena que pensé que era un helicóptero. No, o... no, señor. Son Brace. taxis. Es un
1: taxi, qué uh -huh. barbaridad.
4: Capitán, eh, hay preocupación porque por la situación de orden público en las carreteras también hay desabastecimiento
7: de piezas para
4: los ensambladores de vehículos en el país
7: es cierto Richard y no solamente de, de, de los de los digamos los que están ensamblando en el país sino adicionalmente también de las personas que importan repuestos de las entidades que importan repuestos o que fabrican repuestos pero que requieren suministros que vienen de afuera y esto podría llegar en algún momento a afectar de tal forma que la cadena de suministro se vea interrumpida uh -huh. y algunas de las plantas tengan la necesidad de cerrar. Es se, decir, se, ¿se afecta la línea de ensamble? Se, se afecta la línea de ensamble y seguramente, obviamente de manera temporal, eh, así lo esperamos, eh, pues va a afectar eh, porque la movilidad. Eh, pues se ha visto afectada, es algo que, que nos afecta a todos los colombianos debieran entender, la, la, los organizadores del paro, que ellos tienen derecho a protestar de manera pacífica pero bloquear las vías no es pacífico y eso es un delito y eh, están coartando la libertad de los demás colombianos eh, que necesitamos movilizarnos es urgente entonces que se
4: restablezca el orden en las carreteras, en las vías para que no se llegue a esta, a
7: esta posible eh, situación de, sí. de, 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 de afectar. Nos afecta a todos. Sangre. Hemos visto que hasta plantas lecheras importantísimas han tenido que cerrar. Eh, hemos visto, el, el, digamos, todo la afectación que ha, que ha sufrido eh, el sector avícola y, y el sector de cría de animales. Pero igualmente, lo, lo otro es que esto también está afectando a la movilidad para que las plantas reciban en la cadena de suministros normal que requieren para hacer producción de y, y no solamente para ricos. la alimentación
5: animal, perdón, para la alimentación de, de las personas sino la alimentación animal. ¿Cuántos ah. pollitos han muerto porque no, no alcanzan? Triste, a llegar? Se han
4: tirado litros de leche. Exactamente, al piso.
5: más de trescientos mil pollitos en la semana anterior, lamentablemente murieron porque no alcanzaron a pasar, y más irresponsable no, no, bueno no voy a calificar pero los bajaron de los camiones y los tiraron prácticamente en las vías
7: y está afectando al pueblo sí. cuando se rompe un bus de transmilenio o del SITP o nosotros una somos los que pagamos pero además quienes más necesitan ese recurso de movilidad pues es el pueblo el que necesita transportarse para llegar a su trabajo juliana eh,
4: hay algunos índices que nos puedan llegar a llevar a pensar que mmm, la industria del automóvil se sigue recuperando
0: sí por lo menos en comparación a 2020 porque usted sabe que las cifras depende de usted con qué las compara Ajá. pero definitivamente abril del año 2020 que fue, fue el, el peor primer, mes del año ¿no? exactamente fue el peor mes del año pues si usted lo compara con abril de 2021 hay un repunte bastante importante fíjese que en abril de este año se lograron 19.033 matrículas nuevas y eso por supuesto en comparación a abril de 2020 pues es un incremento enorme porque sabe cuánto fue a, en ese mes del año pasado. Va.
4: El año pasado <risa> se vendieron 40 carros. O sea.
0: 217, 217 unidades a comparación de las más de 19 mil que le estoy no, contando. Xia. En los primeros cuatro meses de este año ha habido más de 76 mil unidades eh, vendidas y los incrementos, por ejemplo, del mercado de los híbridos y los eléctricos uh -huh. en el acumulado ya es hasta el 200%. Pero sabe que en eso sí va bien.
4: A mí sí. el, el primer indicador Juliana con todo respeto me parece un poquito mentiroso porque no se ajusta a la realidad abril del año pasado fue completamente Atípico. de puerta cerrada sí que no debería ni contar pero exacto sí, pero ese, eso es como los sea, años contó, los que
0: cumplieron años en pandemia no cuentan contó pues, para afectar gracias. el promedio del año
4: <risa> por Dios perdona porque no sabe lo que dice. <risa> gracias pero, si no sabe lo que dice que no continúa con el informe <risa> por... vamos <risa> que sí, sí sí, no, okay, por
7: favor te, tenemos mucha fe
0: bueno pues la proyección entonces para este año es vender al menos 250 mil unidades y ya que usted estaba interesado en este segmento de los híbridos y los eléctricos pues allí se han vendido o se vendieron mejor en abril 909 unidades como le decía el acumulado ya del año pues es de más del 200% las marcas que están liderando en estos segmentos Toyota con eh, 1.687 unidades en el acumulado y Mercedes Benz con 438 registros. Y también en las motos, también allí hay un incremento acumulado del 45.6%. Por supuesto, y sí si estoy de acuerdo con usted, esto depende de con que lo, cómo se mire y con qué lo compare. Pero al menos hay optimismo de que ya se está, digamos, yendo en la vía de la recuperación y que se pueda alcanzar esta meta de las 250.000 unidades que dependen también de lo que siga sucediendo ya no solo con la pandemia sino pero con marcaríamos la el comparativo mes a mes
4: exacto y bueno y ese orden público también afectó el cierre no la última semana del mes del mes de abril, de abril. también generó generó afectaciones eh, que terminaron eh, marcando una, peque una pequeña curva de descenso en, 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 en el diagrama de los de las cuatro semanas del mes de abril.
0: Claro, están muy pendientes quienes hacen todos estos informes justamente de lo que suceda en mayo y de cuánto tiempo vamos a estar en esta
4: situación que afecta eh, las ventas, por supuesto, de la industria. Son las cifras oficiales del RUM. 1231, hay mensajes de interés
3: y voces y rugidos de Colombia y el mundo. Estás escuchando Autos y Modos por Blue Radio, la nueva alternativa. El giro se pinta de azul. El giro.
4: Este sábado en Travesía Blue hablaremos sobre turismo de vacunas. ¿A dónde viajan los colombianos para obtener una dosis contra el COVID?
6: Les tenemos la historia de un personaje que montó un tour de protestas en el sur del continente.
7: Preparen sus paladares para el pescado a la talla. Una famosa preparación del Estado de Guerrero en México.
6: Los esperamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde por Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio. Y la nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
4: La compañía Bullin se está convirtiendo en una de las más exitosas en el mundo del automóvil al hacer el Hong One. El carro eléctrico más barato del mundo, con un precio que oscila entre los $4,300 y los $6,500 dólares. Wuling Home One es el resultado de una asociación del grupo SAIC con el 51%, General Motors con una participación del 44% y el especialista chino en microbanes Wuling con el 5% restante de esa asociación. En lo que va del año, el Hongwan One eléctrico ya se han vendido casi 100.000 unidades en ese mercado frente a las casi 50 Mil que lleva el sedán Tesla, que es segundo, y por ello es el carro eléctrico más vendido en ese país. Lo que de paso lo deja como el carro eléctrico más vendido del mundo en lo que va de 2021. Pido cuatro. <risa>
1: Siguiendo los pasos tomados por el grupo Renault en marzo pasado, Nissan Motor Corporation anunció la venta del paquete accionario que posee de Daimler AG. De esta manera, la marca japonesa dejará de tener 16.448.378 acciones, equivalentes al 1.54% de la firma alemana. La venta es coordinada por Bank of America y Societe Generale. Al tener un precio de 69.85 euros por acción, Nissan obtendrá un pago de aproximadamente 1.385 millones de dólares que le servirán para fortalecer y mejorar su competitividad comercial, incluyendo inversiones para promover la movilidad eléctrica, aspecto fundamental en su futuro a mediano plazo. Más allá de la venta de las acciones, la asociación industrial entre Nissan y Daimler permanece sin cambios.
5: El caleño Oscar Tunjo inicia hoy en Francia la batalla para el campeonato de la Copa Sprint del GTW Challenge Europa. La actividad se centra en el circuito de Nevers Magny Cours, en donde tomarán la partida de 27 autos que representan las 8 marcas, entre las que se encuentran Audi, Bentley, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, McLaren y Mercedes Benz. Y la lista de los pilotos de diversa y altamente competitividad, entre quienes se encuentra el colombiano Oscar Tunjo y su compañero Justo Pujaca en la conducción de un Mercedes AMG GT. T3 de eh, Tox Sports que es el equipo o la escudería en la cual corre el colombiano en esta fecha de apertura se disputarán dos carreras, hoy sábado en las horas de la noche y la segunda competencia será mañana en las horas de la tarde, hecho que llevará a los competidores a enfrentar a un conjunto único de circunstancias en cada
4: prueba del circuito de 4.4 kilómetros Ha sido en el Salón del Automóvil de Shanghái, en donde se ha hecho el anuncio de la llegada del modelo Link Co. 09. El auto más grande que tendrá la marca conjunta de Gili y Volvo, el cual utilizará toda la tecnología y la plataforma de Volvo XC90. La primera versión será My Hybrid de 48 voltios con caja 8 AT y sistema de tracción proporcionado por Born Warner. La segunda versión añadirá un motor eléctrico al eje trasero que agrega 130 kilovatios, es decir, equivalente a 175 caballos de fuerza. Habrá una tercera versión híbrida enchufable que probablemente sea equivalente a la versión Richard 78 de la XC90, aunque más potente, pues se anuncia con 425 caballos. Existirán dos versiones adicionales sin ningún tipo de ayuda eléctrica, una propuesta con tracción delantera y otra similar a la híbrida con tracción en las cuatro ruedas. Al Link Co 9 ya se le considera un clon del Volvo XC90.
1: Volkswagen tendría podría ser castigada con una millonaria multa por una broma. Como parte del April Fool en Estados Unidos, algo parecido al Día de los Inocentes, Volkswagen eh, tuvo la idea de anunciar que cambiaría su nombre a Volkswagen como analogía a los voltios y a su ofensiva a los autos eléctricos. Resultó ser tan creíble la historia que muchos medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer este cambio de nombre como un hecho. Al darse a conocer que todo esto fue una broma, ciertas agencias del gobierno de Estados Unidos no lo vieron con buenos ojos, como es el caso de la Comisión de Volkswagen hay valores que tomó cartas en el asunto y podría castigarlo con una millonaria suma a la compañía automotriz.
5: Atendiendo las disposiciones gubernamentales de la alcaldía de Tocancipá, el TC2000 Colombia se había obligado a posponer la competencia programada para el próximo 16 de mayo. Las secretarías de salud edificadas en Sabana Norte reportan ocupación UCIS del 100% y consideran que habrá una sobredemanda en servicios médicos en los próximos días, consecuencia de las grandes aglomeraciones registradas en las manifestaciones públicas. Esta circunstancia no permite garantizar el servicio médico para algún piloto en caso de que fuera necesario y se constituye en el principal factor para el aplazamiento de la competencia. Si bien la próxima fecha de calendario es el de sábado 26 de junio, se está trabajando con Autódromo Csa para tratar de anticipar la celebración de esa fecha. Por el momento los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos
1: aquí en Blue Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
3: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
4: 1238, ampliación de algunas noticias de voces y rugidos. Don Nelson, eh, ¿ya hay noticias de la cual y de Oscar Tunjo? En sí, manicure? señor. Sí, señor,
5: saldrá en el puesto 7 en la general y puesto 4 en su categoría. Cuarto, segunda fila en la categoría. Sí, señor. Eh, recuerda que esta noche va a ser la carrera. Eh, o sea, esta noche en Francia, o sea, como sí, a las 3.30 de, de, la de Colombia. Correcto, 3.30 de Colombia. Eh, y mañana también realizará la segunda carrera.
4: Mañana es la segunda competencia, Es Magnicur. Es así es de día. Magnicur. Ah, no. Correcto. Sí, sí, claro, de día. Esa sí es de día. Sí. Sábado de día.
5: en la noche, domingo durante las horas del día. Perfecto.
4: Eh, Lupi estaba, estaba viendo el tema de Volkswagen.
5: De Volkswagen. Eso, ah, eso Lupi fue... estaba viendo el tema de Volkswagen
4: April's... porque el capitán estaba también viendo un tema interesante. Sí. Sí. Pero de ese no puedo ampliar. ¿Ah, sí? No, 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 no se puede. Reserva su marido. Ineos Granadín. Ineos Granadín. De eso nos vas a hablar. <risa> eh, Volkswagen cambia por Volkswagen.
1: Vagen. Uh -huh.
4: Esa fue la, la, la broma que se jugó la compañía alemana en territorio norteamericano en April Fool's, que es eh, Como el, el Día de los el día Inocentes, de los inocentes uh -huh. el Día de las Bromas. Y hay algunas marcas automotrices que lo hacen. Me queda en el tema, ¿cómo así que por hacer una broma se puede ganar una multa?
1: Sí, señor, porque resulta que eso hizo que las acciones de la compañía bajaran en la bolsa de valores. No,
4: por el contrario, se incrementaron. Estuve no, yo leí que bajaron. Sí, sí, estuve leyendo bien el tema porque esa es la aclaración que quiero que quiero hacer en estos momentos. Eh, básicamente, si tú haces una broma que afecta tu patrimonio y todo eso, pues, ¿qué importa? ¿Quién te va a castigar por eso? No hay ningún problema. El tema es que cuando anunció la compañía como una broma, pero pues se manejó eso como si se hubiera escapado una información que era selectiva y todo eso, diciendo que en nuestra, nuestra nueva campaña publicitaria y nuestra nueva apuesta es Volts es decir, nos vamos 100% a la electrificación, Si ¿sí? consultaron en esos días la Bolsa de Valores de Nueva York y encontraron que la, la acción de Volkswagen se incrementó en un 12.5%. Entonces, ahí automáticamente esa entidad reguladora dijo, venga, estos están haciendo un anuncio, supuestamente como una broma, pero tiene un efecto positivo para sus arcas. Eso no puede ser porque los efectos, los factores de crecimiento van asociados con inversiones, con desarrollos tecnológicos y con crecimiento en el prá prácticamente, mercado, no con prá Prácticamente fue una falsa información. Exacto. Publicidad engañosa. Era simplemente una, una broma. Una broma. Una broma. Ah. Entonces, por eso no, es cuando que...
1: Cuando yo vi el Volkswagen y yo, ¿qué pasó aquí? Y entonces obviamente empezó, a... pero yo o leí mal, entendí mal la noticia, porque lo que yo leí era que habían bajado las... Las acciones. Las acciones.
5: Pues sí, tenemos, no, tenemos estoy, tiempo a
1: buscarla
4: revisando, aquí está, dice Volkswagen podría ser castigada con una millonaria multa por una broma como parte de Ebris Fools en Estados Unidos algo parecido al día de los enigentes Volkswagen tuvo la idea de anunciar que cambiaría su nombre a Volkswagen. Esto como analogía a los voltios y a su función de autos eléctricos. Resulta ser tan creíble la historia que muchos medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer este cambio de nombre como un hecho. Al darse a conocer que todo fue una broma, ciertas agencias del gobierno de Estados Unidos no lo vieron con buenos ojos, como es el caso de la Comisión de Bolsa de Valores, que tomó cartas en el asunto y podría castigar con una millonaria suma a la compañía automotriz. No dijiste que cayeron, tampoco que se incrementaron. No,
1: no, no, yo no estoy diciendo que lo leí aquí, lo que lo leí, como en otras noticias, cuando ah. vi lo de Volkswagen. Sí, pero, semana
4: sí, pero la realidad es que se incrementó el valor eso es lo que se está estudiando eso es lo que se está estudiando sí, definitivamente publicidad engañosa sin querer queriendo claro sí eh, bueno eh, sin querer queriendo no queriendo, queriendo es la colección de carros de los que utiliza Karim Benzema ¿no es cierto? uy, sí parece ser que el jugador francés del Real Madrid eh, en eso tampoco falla cuando dispara el arco, ¿no? Mire,
5: hoy por hoy es uno de los jugadores delanteros mejor cotizados del fútbol internacional, pero para Real Madrid, más no para la selección de,
3: de Francia. Francia.
5: Recordemos que a él lo cortaron. Así sencillo, como usted acostumbra a hacer aquí con algunos miembros del programa. Los cortó, <risa> lo cortaron, porque él tuvo un, un escándalo de tipo sexual con otro jugador. Uh -huh. Entonces, eso afectó evidentemente la imagen con, del jugador. Con otro jugador o que involucró, que involucró otro jugadores jugadores a otro sí, jugador. Sí, otro jugador. Sí, perfecto Entonces, bueno, tiene un garaje excepcional, ¿no? Eh, además que este jugador ha tenido problemas... Con el tema de la velocidad, por ejemplo, en el 2013 fue sancionado en Ibiza por conducir a 194 kilómetros por hora. Le aplicaron una multa de oh, 18 mil euros más ocho meses sin carnet. En el 2015 lo pillaron conduciendo sin licencia. Hay, o sea, él hay, es indisciplinado. Hay personas,
4: hay personas que uh, dicen en España discolo. que in, en Ibiza o de entrada o de salida usted tiene que ir en exceso de velocidad. Si no no, <risa> si no, no estás en Ibiza.
5: Bueno, mire lo que tiene. Tiene un Lamborghini Urus, el más deportivo del mercado. Motor b 8 híbrido, potencia... Perdón, se... 3 millones
4: de dólares, el Lamborghini Urus.
5: 350 kilómetros por hora tiene. Y una aceleración de 0 a 100 eh,
4: kilómetros km
5: en 3.5 segundos. Fantástico. Segundo, un Bugatti Veyron por Sand. Por Dios,
4: y eso está en el parqueadero del hombre. Sí,
5: señor. Tercero, un Lamborghini Aventor. El Aventador. Al el Aventador. A sí. El cuarto, un Bugatti Chirón. Dos Bugatis. Un Beirón, sí, un Beirón y un, y un Quinto, un Mercedes SLR McLaren ¿Qué? Mercedes, Mercedes McLaren? SLR McLaren Y se
4: está poniendo a la par del parqueadero de, de Cristiano, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo Es que todos lo quieren copiar
5: Sexto, un Mercedes AMG G63. G63.
4: Un modelo que se ha utilizado como Pace Car. Actualmente no. En años anteriores sí. en la Fórmula 1. Sí.
5: Número 7. Un Rolls Royce White. El Rolls Royce White. Sí. ¿Qué lo Octavo. Un Ferrari. 488 es 8. 8 Spider. Un 488 Spider. Hágame el favor. Qué pero ese
4: precio se queda un poquito. Pero a mí esa, esa, esa carrocería me fascina. Nueve. Sí. Diseño divino. El noveno carro, un Rolls Royce, el Cullinan. ¿El Cullinan? Sí. No, pero entonces ahí sí se sí, lleva a todos los amigos. Y ahí le cabe todo el equipo. Sí.
5: Número 10 <risa> El Audi A7, la Sportback 50 TDI, 4 Triptónica El carro de Ironman. Señores y señores, Oye, estamos hablando de un multimillonario que se puede dar el gusto de tener en su garaje lo que se le dé la bendita gana. Sin bien. duda alguna, Increíble. ¿eh? Increíble. Y yo con un carro de balineras todavía no. Sí. Sin duda <risa> alguna.
4: ¿Eléctrico? Qué, qué barbaridad. Por el, pedal. Por el momento de pedal. Qué barbaridad. Capitán, eh, Ineos. ¿Es un tema de ciclismo? No, es un tema de tecnología. No, Nelson. Porque también puede
5: ser un, un tema de, de automovilismo. Recordemos que Ineos es copatrocinador de Mercedes. Y en ese
4: equipo corre, eh, o es patrocinado eh, por Ineos, el equipo en el que corre. Kegan eh, Bernal, en, en pero Egan Bernal, en ciclismo. En ciclismo. Y, y Martínez. Y también Ineos ha hecho inversiones en Zero Petroleum, que es la compañía que está desarrollando el combustible eh, que no emite partículas de CO2, gasolina. Que no partículas, no, 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 no evite partículas no de, de CO2, CO2. Pero también está impulsando algo del Grenadier, que está por ahí, tengo entendido, en, en problemas legales, como que hay una demanda eh, con Land Rover
7: en, en Inglaterra. Sí. A propósito de lo que estábamos hablando hace un rato con respecto a las compañías chinas que están haciendo plagios sí. de las carrocerías que las vemos idénticas a otros Así vehículos que ya se conocen. Ineos Grenadier es un vehículo que, la, esta eh, conocida Ineos, que la conocen como industria petroquímica, pero hace muchísimas cosas, no solamente petroquímica. Entonces, inició la producción de un vehículo que es una copia de un Land Rover Defender. y eh, Pero es una copia total. Total, es exacto, es exacto. Es más, utiliza eh, los motores de BMW, el X3 eh, o el X5, el X6, eh, uh -huh. que son los motores de diésel precisos para esto, que son de 3.000 centímetros cúbicos, espectaculares para, para el desarrollo de esto. Pero lo interesante y lo grave que puede se, seguir es que la demanda que puso Land Rover por Ajá. el plagio fue negada, es decir, salió en favor de Ineos uh -huh. sobre el Grenadier. No han podido hacer toda la producción por lo que sabemos del tema de los chips. Pero hay un juez que emitió esa, esa, esa sentencia el ya... Juez británico. Ah, británico. Británico, porque uh -huh. la, la, las dos compañías son británicas. Uh -huh. eh, uh -huh. O tienen su sede en, en Inglaterra. Sí, Land pero Rover, contra,
4: contra Land Rover, entablar o que el Land Rover le entable a uno un proceso
7: en, en, Inglaterra, en Inglaterra y lo pierde. Uh -huh. Eh, es, es algo eh, interesante. Parece, dice la, la prensa eh, europea, que ya los eh, señores de Ineos Grenadier, eh, pues de, de este modelo adelante, eh, estaban seguros de continuar con el proyecto eh, porque inclusive antes del fallo, ya ellos estaban eh, continuando con producción de partes para tener el modelo listo. Fantástico.
4: Capitán, nómbreme sí. alguna
7: compañía importante... De Clemont Ferran. De Clemont Ferran, eh, estamos hablando de eh, la llantera que se llama Michelin. Michelin, ¿no es cierto? O Michelin. Michelin, pues, o Michelin. Es, es el, en, dicho en español Michelin, pero es Michelin, correcto. ¿A ti que te gusta comer ensaladas de lechuga
4: eh, la noche del 31 de diciembre en Clemont Ferran? Eh, lo digo porque esa fue la cena de Navidad el sí. 31 de diciembre del año 2003. 3. Eh, con el capitán Fernando Jaramillo esperando a que nos dieran partida el otro día para el rally Dakar eh, estaba haciendo excelente clima más o menos ocho grados bajo, bajo cero, cero, sí, estaba cero nevando. bajo la nieve y todo esto. Eh, hay noticias importantes y que tienen que ver con el planeta porque Michelin podría podría ser parte de la solución para acabar la isla de plástico. ¿En dónde estará la isla de plástico en este momento no, no sé, en cualquier parte del Atlántico. Y de pronto no es una sola, hay de, varias, ¿no? Pues claro. hay una reconocida, pero hay varias, sí. claro. ¿Por qué, Lupi? ¿Por qué esta llantera podría ser una solución al tema de acumulación de plástico en los océanos?
1: Bueno, resulta que, como todos sabemos, las llantas son eh, lo más contaminante luego de desecharse. ¿eh? Ajá. Y aunque se han buscado muchas soluciones para eso, para darle como, como una un cambio a este problema, no se había desarrollado ningún neumático que fuese realmente ecológico. Como ustedes dicen, gracias a Michelin, eh, se logró crear una llanta 100% sostenible al ser fabricado con, espere, trato de leerlo, polietilente del... Lalo,
4: llámalo material polímero, pet, material plástico,
1: pet. mejor conocido como PET, como sí el señor, PET, el, como el PET. Pero había que dar el nombre específico, señor, muchísimas no? gracias, porque somos un medio de comunicación científico. muy Continúa, serio. por favor. <risa> Esta solución, perdón, ¿como una... es tan
4: serio no. el tema? ¿Me lo repites?
1: No, señor. Esta solución eh, permite un reciclaje enzimático. Se desarrolló en conjunto con Carbios, que es una compañía francesa pionera en la creación de soluciones industriales dedicadas a la reutilización de polímeros plásticos y materiales textiles. ¿Qué es lo más interesante de este tema? Que esta innovación permite el reciclaje infinito de todos los tipos de residuos PET así como la elaboración de productos PET 100% reciclado y 100% reciclable que conservan una calidad al PET original este, este
4: es un juego de palabras o sea, le apuestan por hacer un producto reciclado y reciclable,
1: reciclable exactamente o sea una llanta puede ser eterna,
4: extienden digo, en el ciclo de vida.
1: Por llamarlo así, entonces se acaba la llanta, la reciclan, hacen la otra, la reciclan, hacen otra, la reciclan. Sí, a
4: mí más. me gustaría como negocio particular realmente buenísimo. montar una
7: recicladora. Buenísimo, buenísimo. Seguro, Seguro que sí. Hay algo más al respecto, Luke? No, señor. Es pues el...
1: está todo lo que quiere, lo que cómo se hace la aplicación del reciclaje enzimático. No
4: 12, creo que 12 años. <risa> eh, <risa> sí, sin duda alguna. Eh, estoy estudiando, ¿ya les conté? No, estoy ya estoy ahora, estudiando. ¿no? <risa> eh, <risa> sería bueno. Sí. Yo Buena noticia. Yo, ¿para qué aplico autos democráticos en este programa? O sea, eh, eh, estoy participando en la tercera Academia Digital del Sector Automotor. ¿Cómo? Es la tercera versión que convoca Andemos. Y que eh, tiene una serie de speakers interesantísimos. Esta semana hemos tenido la participación y, y las charlas de especialistas en comercio electrónico, gente de Google, que han hecho una exposición increíble de la transformación digital del país, de la vida, del mercado, de absolutamente todo. Es, es increíble lo que está pasando con con uh, esta transformación digital y, uh, y quiero destacar de las charlas que se han hecho esta semana eh, dos, dos cosas importantes. Uno, cómo se ha detectado el cambio, la transformación en el modo de desde el inicio hasta la compra de un automóvil. Y no se está hablando de mercados europeos, norteamericanos, no. Se está hablando de este mercado. Y se concluye que en estos momentos tiene que reaccionar muy rápidamente la legislación porque la transformación la hizo más rápido el consumidor que el vendedor. O sea, en, en normas, en leyes, se está quedando con relación a, la, a, lo, a lo real y lo
7: práctico del negocio día a día. O sea, el consumidor... Casi que le está exigiendo al vendedor que le ofrezca el producto de manera virtual. Sí, exacto. ¿Lo está y...
4: personalizando?
7: ¿Podríamos ¿Lo decir? ¿Lo está? ¿Qué, perdón? No, lo está personalizando.
1: Lo está virtualizando.
4: Sí, lo está digitalizando. Lo está haciendo más práctico. Lo está haciendo más práctico. Y esa practicidad puede dinamizar el negocio. ¿Es como el consumidor lo está necesitando en este momento? Es... En estos momentos los parámetros los está poniendo la demanda. No, no, tanto la oferta, la oferta, no la oferta. La demanda. Y mira que ante eso me encontré con una propuesta muy interesante de Andemos, eh, que la han llamado guantera digital.
7: Guantera, guantera digital. digital. Es decir,
4: que toda la documentación, Segunda. todo el proceso, todo eso está en
7: la nube. Como una nube.
4: Exacta. Y está disponible claro. para los sistemas de control y especialmente disponible para ti y para el mercado. Como sucede Bien. ahorita, por ejemplo, con el seguro
5: obligatorio, con por ejemplo, el
4: y con Buen la revisión técnico-mecánica, que de todas formas, eh, en algunos casos, desde la normativa, parece ser que no estuvieran tan al tanto del tema, porque eh, te lo exigen sí o sí, impreso y cargado en la cartera y toda esas cosa. Entonces, ahí es donde va el tema de la guantera
7: digital. Genial. Pero Elon Musk está aportando sí. para eso cuando tengamos el internet ya satelital entonces no va a haber los, los gaps de los problemas de que no hay señal pero le cuento una cosa Nelson Enrique también está estudiando ¿en serio?
1: ¿qué está estudiando? Eh,
5: lo que pasa es que eh, a clase no puedo ir en carro porque son digitales me toca el examen final pues como está un programa de carros pero sí también después de viejo me dio por estudiar ¿y qué está estudiando? un curso de director técnico en fútbol
7: no Caramba. pero sí, no eso sí lo... pero usted le da clases al profesor no <risa>
5: <risa> pero automovilismo era
4: en serio sí no, sí pues
5: pues pues uno tiene que eh, primero nunca estar tarde para seguir uno aprendiendo cierto no y segundo pues uno tiene que estar a la par con las evoluciones las evoluciones de tipo táctico las evoluciones de los sistemas de juego y demás y bueno generalmente cuando uno está eh, conectado en línea eh, dialogando con los compañeros todo el mundo le pregunta no por el tema bueno pero usted qué hace si yo le he escuchado un programa de autos qué hace estudiando fútbol digo bueno, no sé nunca me he escuchado en fútbol
4: <risa> que es lo raro, ¿cierto? Bueno, lo importante es que aquí aprendes a llevar bien la dirección, ¿no? Entonces... A veces. A veces. Sí, a veces por ahí rayo el carro aquí saliendo. Mm, pero bueno, es porque se lo arriman. <risa> se lo arriman. Se lo arriman. <risa> quiero, quiero terminar, perdón, si me permiten, eh, diciendo que en, este, en, este, eh, en esta academia... Esta semana hemos escuchado voceros del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Mercado Libre, Segurosura, Sura, Servitenza, Derco, eh, BMW, DFSK, Don Fenn, eh, Dodge, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Ram, Subaru, Volkswagen, Volvo, y, y además algunas asociaciones, eh, por ejemplo, Acara de Argentina, eh, Fenabrave de Brasil, eh, obviamente la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible de Colombia, CABEN de Chile, AEADE de Ecuador, la ANDA de México ha estado... Muy, ¿Toda Latinoamérica muy, venido muy, hoy? Sí, muy interesante. interesante. Es un gran esfuerzo que está haciendo eh, Andemos y que sin duda alguna eh, pienso que... Pues, Ahí está uno Oliverio en la cabeza. Ah, sí, exacto. Y yo les agradezco muchísimo la invitación que nos han hecho. Yo me me, me inscribí y pues, eh, la verdad, eh, esta, esta semana me han tenido estudiando fuertemente. Pero ese me parece fenomenal. Mire que, por ejemplo,
5: el TC2000 también me hizo una invitación. Sí, los de directivos de TSE 2000 también a que participaran en lo que es realmente eh, el trabajo que realizan en los pits para estar así? ahí
4: presencial mirando
5: cómo se realiza ah
4: ya sé ya sé te van te van a poner en el campeonato de periodistas sí ah qué sí bien. es una idea sí. muy
5: buena porque, pues porque uno que... también aprende no solamente uno Por va supuesto. a hacer a ejercitar su carrera sino también aprender
7: para sí. transmitirle a la audiencia o en el caso de televisión también a los televidentes lo que está pasando con conocimiento de causa. ¿Y cómo
4: se vive ahí adentro claro
7: espectacular
4: me me encanta Lupi terminamos el programa hablando de plata
1: plata Uy. Sí, todos sabemos que el 2000 año fue un año muy difícil para la industria automotriz.
4: ¿Cuánto ganan los que ganan?
1: Pero... Eso no fue problema, por ejemplo, para los CEOs de las respectivas empresas que registraron grandes pagos por su trabajo a lo largo del año pasado. Por uh -huh. ejemplo, Mary Barra, que es la directora general de General Motors, sumó 23.7 millones de dólares en su cuenta bancaria. Sí. De esta cantidad, 2 millones de dólares fueron parte de su salario, mientras que recibió 3.8 millones de dólares adicionales en bonos y 13.1 millones de dólares en acciones Pese eh, a la crisis que se estaba viviendo, eh, viviendo recibió más dinero que en el 2019. Hay, hay una en cosa, caso, o sea, De
4: sueldo, sueldo, es como el 10% lo demás son esas arandelas que vienen pegadas al contrato
1: en el caso claro, de Mike Manley el CEO de FSA en el 2020 obtuvo 14.2 millones de dólares eh, Jim Hackett exdirector general de Ford ganó 16.7 millones de dólares y Jim Farley que es el nuevo CEO de Ford desde octubre de 2020 hasta diciembre recibió 11.8 millones de dólares Luis Camire, Camirelli Estoy enredada hoy. Es director ejecutivo de Ferrari, ganó el año pasado un salario de 438 mil dólares mensuales y una bonificación mensual de 135 mil dólares.
5: Medio millón de dólares la Bueno, en época de... Hola, señor. En época de crisis, algunos... Hola sí, sí,
1: Calenius, CEO de Daimler Ganó 5.82 millones de euros Con 1.6 millones de dólares como salario Y 4.2 millones de dólares como bonificación
5: ¿Sabe que el 2020 para mí también fue un año de ganancia?
4: De conocimiento, de fe de Sobre todo en salud Sí, claro Porque es que uno eh, sin salud puede tener todos los millones del mundo Pero no vale A hoy, tristemente, cerca de 80.000 mil familias en Colombia Lamentan lo que usted hoy en día celebra La falta de salud Sí, y pues sin duda algunas es una de las grandes de Esa es la principal riqueza de ¿no? desde mi punto de vista Sí, ¿cierto? claro, fantástico La salud fantástico. y la familia ¿cierto? Y poder contar que uno pasó una pandemia Sin embargo no ha pasado No tenemos ha pasado, que o sea, estamos, estamos
5: en ese proceso no Y tenemos que seguirnos cuidando Porque es que mucha gente está equivocada Que piensa que porque ya le aplicaron la primera o la segunda vacuna No le va a dar el coronavirus mm. Y no, la vacuna es para que usted no
4: se muera Pero que le puede dar, claro, le que, puede. Le va dar. claro que le va a dar Sí, sin duda alguna. Eh, nos vamos, nos vamos, Lupi. Entonces, una mujer es la ejecutiva que más plata gana en la industria considerada de hombres por tantos años sí, está señor, cambiando la historia es. también sí. lo sí, mismo bueno. que pasa aquí en el programa la que más gana el Lupi sí. ah, exactamente lo mismo lo que dice que la lógica mundial se está aplicando en este programa gana insultos
7: y otras cosas okay. pero
4: no sé. Yo,
1: yo creo que así es <risa> Chao, muchísimas caminando. gracias a todos por compartir no, estas dos horas de la mañana con nosotros nos escuchamos en el próximo programa Oye, de Autos y Motos de Blue Chao. Radio <risa> que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante Chao.
7: que viva Colombia